0: И Е люди.
1: Добрый вечер, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Какие люди». Меня зовут Александр Яковлев. Я с удовольствием и почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, известнейший журналист, медиа-менеджер, председатель Совета директоров издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Мамонтов, гость нашего эфира сегодня, Валентин Константинович. Добрый вечер, спасибо большое, что пришли вечер. Сегодня. Добрый вечер. в гости. Рад. Говорим сегодня об истории, об истории развития отечественных медиа, о том, что сегодня происходит в нашей стране, обо об этом в прямом эфире. Но прежде, в одном из интервью, отвечая на вопрос, почему э, рухнул Советский Союз, вы ответили «Я знаю». Почему он рухнул? Так почему
2: же? А что я дальше над... <свят> там написал? Секрет, да, м- я м- понимаю. много, много чего Нет, было, очень хочу услышать это в прямом. Вы знаете, периоде. на самом деле, если в каждом подобном интервью, мы же с вами профессиональные люди, ты отвечаешь на, на подобный вопрос, обязательно хочешь подчеркнуть какую-то одну отдельную сторону, <свят> потому что ты понимаешь, что разговор идет вот в этом направлении. Я могу вам сказать, что, например, если разговор идет о... Пожилых членов Политбюро угу. э, и то, как они относились к миру, к жизни, к России, к истории, к тому, что происходит с ними и со страной, то, конечно, можно сказать, что они, к сожалению, потеряли в какой-то момент нить, и Советский Союз развалился из-за того, что э, 90-летние старцы, ну, условно 80- чем-то летние старцы, не могут руководить иди, вот сами по себе, вот угу. только они не могут руководить. Не потому, что они плохи, и даже не потому, что они старые, а потому, что не они руководят уже, Этот никто не руководит этим, это некий рой руководителей под ними делает то, что хочет. И и это гниет и постепенно разлагается э, под разнонаправленными этими вещами. Вот поэтому. Но это одна из причин. Это одна версия, конечно. конечно. Если говорить, например, об экономике, то, конечно, э, что хотите, говорите, но договорная цена на нефть, о которой американцы договорились с саудитами, и которая рухнула очень сильно, более чем на 50%, процентов, это, конечно, одна из причин э, гибели, гибели Советского Союза. Это тоже одна из важных причин, я сразу вспомнил, как Борис Николаевич Ельцин в разговоре как-то тоже в интервью со мной: он сказал: Понимаете, говорит он: если, если бы у меня была цена, а время уже прошло, это уже, уже Путин руководил. Он говорит: если бы у меня цена на нефть за баррель была такая, как сейчас, а у меня было 18 долларов за баррель говорил Борис Николаевич, и было понятно, насколько эти серьезные дядьки э, придают большое значение (связано) вот таким вот гвоздям, на которых эта вся история держится. Безусловно, и это тоже.
1: А как вы отвечаете на вопрос, кто виноват прежде всего
2: в развале Советского Союза? Ну, персонально у меня есть такое ощущение, не хочу хочу свалить эту вину и не хочу демонизировать (связано) эту эту фигуру. но И даже в чем-то питаю симпатию к Михаилу Сергеевичу (связано) Горбачеву, но одним из главных людей... безусловно был он почему потому что смотрите цена упала ты сменил очень возрастное политбюро ты унаследовал кучу проблем еще раз говорю нефть у тебя рухнула буквально у тебя тебя, бог знает что творится в стране и ты взял и вытащил это это один разговор в общем когда путин пришел не так все просто было там и чечня горела и Борис Николаевич у нас, в общем, был своеобразный руководитель. И цена на нефть, и все, что хотите. Вот недавно цена на нефть сильно падала. И держимся. Понимаете, когда есть человек, который вот так вот держит сам свою часть жизни. Он не руководит всеми нами, угу. не руководит всем. Это не царь, не бог и не герой. Просто так случилось. Он, нами, он, он сегодня во главе страны. Не нами с вами. Он, угу. он, он не знает, куда мы после нашего эфира пойдем и не руководит в этом смысле до да вот таких мелочей. Но на своем посту он знает, что если цена на нефть упала, надо включать компенсаторные вещи. Если, если завтра угроза придет к нам из сирии придут к нам ребята которые туда переселились работать на исламское государство они к нам переселятся на тверскую вот сюда, вот, да, то надо идти и воевать в сирию если, если ты видишь что твоей стране угрожает колоссальная опасность, то надо правильно выбирать меры по ее спасению. Вы Михаил это... Сергеевич не выбрал.
1: Вы вспомнили Михаила Сергеевича Горбачева, но он вошел в историю в том числе и своей антиалкогольной кампании. И я знаю, что эта самая антиалкогольная кампания сыграла большую роль в вашей
2: жизни. Расскажите. Мог бы спиться, но не Нет, нет, ничего подобного. Это прямолинейный простой ответ и чистое вранье с моей стороны. Дело в том, что в это время я действительно жил в Хабаровске, А хабаровский руководитель, хабаровский руководитель в то время, он хотел бежать впереди любого паровоза, и тем более впереди такого паровоза, да, поэтому и и в стране это было не очень здорово все с... В общем, вызывала вызывало, возмущение, уж если прямо сказать. Да? Но в Хабаровске, когда на все про все тебе оставляли Два часа, когда ты мог, Хабаровчанин, купить этот самый чертов алкоголь, эту несчастную бутылку водки. И в Морозном Хабаровске стояли километровые очереди, мрачных, тяжелых людей. Над ними шел пар там, 30 градусов мороза. Эти люди стояли у них фиолетовыми чернилами, было написано, очередь на руках: они ходили, менялись в подъезд, немножко грелись и снова стояли и так далее это было это было неправильно это было бесчеловечно и я Сапкор тогдашней газеты советская россия на свой страх и риск написал заметку о, о том угу. что вообще э, чепуха какая-то если честно происходит и отправил ее без особой надежды опубликуют мне позвонили из газеты советская россия там где-то провернулось это тоже Даже в таких трудных системах, шестеренок, таких редукторах, многоходовых редукторах, как советская советская система, что-то проворачивалось. В этот момент они сказали, головокружение от успехов. Надо слегка отъехать, видимо, там где-то. Статья моя была очень в жилу. И не только ее опубликовали, но и позвонил мне тогдашний зам главного редактора газеты «Советская Россия», ныне всем известный, Валентин Васильевич Чикин, поручил позвонить мне и сказал, еще две пиши. Еще две пиши. Я поехал в район, а в районе был Алексей Клементич Черный опережал Горбачева по антиалкогольной компании, а был еще один руководитель райкома, который опережал Алексея Клементича Черного. Он вообще ввел у mm-hmm. себя в районе полный сухой закон. Запрет. Ничего нельзя было купить. Я поехал, просто написал еще оттуда, а потом еще одну заметку в, цел, в, цел, в целом. И когда пришла пора, когда в, где-то там что-то вклю, стало вклю, включаться и говорить, а слушайте, а вот нам надо, там же работал, работали лифты определенные состояния. Говорит, ну, э, ну, слушайте, пора кого-нибудь нам из молодежи, из Сапкоров, двинуть куда-нибудь. там". вот мама там, там сидит. Не такой уж и молодой, но ну, хорошую заметку он написал. Вот он там вовремя, слушай, молодец, и так далее. И, и так постепенно, постепенно пошло какое-то движение. И к моменту перестройки я прибыл был уже смотреться в Москву на пост в Москве.
1: Ну и в какой-то момент вы оказались в «Комсомольской правде» в 90-м году. Да. В Советском Союзе ведь было две большие газеты. Ну, прежде всего. Хотя было много разных, но я бы отметил две. «Правда» и «Комсомольская правда». Вот «Правды» сегодня де-факто нет на рынке. Ну, это небольшое локальное издание Коммунистической партии, если не ошибаюсь. Издательский дом Комсомольская своему правда. Стыдум,
2: своему стыду. Не знаю даже, как у них там дела, и да.
1: Издательский дом комсомольская правда номер один на рынке. И в интернете, и газеты, и вот радиостанция. Да. Почему?
2: Ведь э, тогда Ру...
1: стартовые возможности, ну, условно говоря, были одинаковы.
2: Вы знаете, ну, давайте опять про роли личности в истории. Надо прямо сказать, что и тогда, и сейчас...
1: Давайте здесь поставим многоточие, потому что я думаю, что многие заинтересовались. На самом интересном мы ставим многоточие. Сегодня у нас в гостях, напомню, известнейший журналист, медиа-менеджер, председатель Совета директоров издательского дома «Комсомольская правда», Владимир Мамонтов. Это программа «Какие люди?». Мы поговорим о новейшей российской истории, об истории медиа и о карьере самого Вадима Константиновича. Обо всем об этом продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не
0: уходите. Easy
1: Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня журналист, медиа-менеджер, председатель совет директоров издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Мамонтов, Владимир Константинович. Остановились мы вот на чем. В конце, в конце еще 80-х в Советском Союзе было два монстра прежде всего. Это правда и комсомольская правда. В итоге сегодня правды де-факто нет. Ну, если я не ошибаюсь, печатный орган Коммунистической партии Российской. Федерации, малочитаемый, «Комсомольская правда», издательский дом номер один в нашей стране. Почему? И вы сказали о роли
2: в личности в истории. Вот да. теперь поясните. Роль личности в истории. Вы знаете, конечно, комсомолка проделала в тот период, когда она проходила через этот слом, Большую, там история большая и не всегда приятная, чего уж говорить, там связанная с акционированием, с изменением собственника и так далее. И так далее. Это ни, ни, ничего благостного не было, но победила команда во главе с Сунгоркиным, вот роль личности в истории Сунгоркин и его однополчание Люди, которые думали примерно так, как он, и понимали, что старое, старую систему невозможно сохранить, даже если мы, мы, даже если мы или те, кто победит mm-hmm. нас, найдут не, некоего спонсора этот спонсор будет поддерживать комсомольскую правду, вот ту самую, о которой вы говорите, она никогда больше не будет многомиллионной, столь многомиллионной, потому mm-hmm. что исчезает государство, исчезает сами условия, при котором за две копеечки можно было купить эту, эту, эту газету, и миллионы, десятки миллионов человек это делали, и так далее. Этого ничего не будет, и не для всех это было понятно, а для нас было понятно. И то, что То, что вот группа людей, которые в конечном счете долгое время и по сей день руководят и и, и являются некой основой в «Комсомольской правде», было понятно, что да, будут будут совершенно иные основы, что что какое-то место, совершенно новое место займут экономика, деньги. В комсомольской правде Что мы должны создать модель, которая выживет И так далее, и так далее Поясните, то есть главный вопрос был На что будет жить издание Абсолютно правильно Больше никакого. То есть это вопрос не политический, а экономический Это очень сказать? связано Дело в том, что уже никакого в ЛКСМ не было ЦК ЛКСМ не было, ЦК партии тоже не было И, и партии это уже, собственно говоря Той уже не было и никогда ее теперь не будет В том виде, в котором mm-hmm. она существовала и была А нам хотелось, чтобы газета сохранялась нам хотелось как-то сохранить эту газету другого пути как начать зарабатывать деньги на это не было но как зарабатывать деньги это это очень важный вопрос мы выбрали модель не самую простую в свое время мы решили что нам за это заплатит читатель следующий вопрос а нафига читатель который живет достаточно скудно 90-е годы это сложно для выживания это даже сейчас, может быть, невозможно объяснить молодому поколению, насколько это было тяжело и психологически, когда рушилось все то, на чем ты жил, строилось все. У тебя не хватало денег на то, чтобы прокормить детей или тем более отдать их там, в хорошую школу, которая внезапно стала платной и так далее. И на этом фоне за каким-то чертом я должен еще выделить этот кусочек из своего бюджета, либо подписаться, либо по дороге к метро это покупать. Надо было сделать так, чтобы этот человек все-таки не надо его разорять, значит, не, 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 нельзя делать как, издание слишком дорогим, но при этом мы должны его заинтересовать, мы должны стать полезными, мы должны его развлечь, мы должны ему помочь, мы должны его утешить в трудную минуту мы должны быть ему интересными и мы должны ему показывать что мы его уважаем и что он не быдло и что он не желтую газету читает какую-то а народную и он сам народ и мы достойны этой газеты он достоин нас и поэтому свои кровные сначала столько-то копеек а потом и рублей, Человек будет на это отдавать. Насколько я понимаю сейчас, в значительной значительной мере это происходит и сейчас. Это очень очень сложная алхимия, которая иногда говорит: да что вы желтую газету делать, там газету, которую вы делаете, поставил девчонку по галее, юбку повыше, значит, что-нибудь там скобрезность какую-то написал, да и ладно фигня это все неправда это глупость это это высокое искусство делать народную газету которую покупают и у которой и сегодня есть столько читателей приведу черчилля в пример черчилль сказал однажды умный был товарищ он сказал хотите знать правду читайте желтую газету Поэтому между желтой и народной есть огромная разница, но кое-что из желтого нужно народной газете, а кое-что нужно газете, которая считает себя народной по-настоящему, она должна не только быть внизу с человеком, но она с ним должна быть и во время того, когда он совершает высокий полет свой. Он тоже не должен бросать газету, а газета не должна бросать его.
1: В 90-е годы я совсем маленький буквально ребенок, но даже я помню, что была ведь колоссально популярна была антисоветчина, скажем так, что Советский Союз это это однозначно плохо. Но ведь комсомольская правда осталась комсомольской и остались ордена. До сих пор. Почему?
2: Знаете, ну, во-первых, опять... этот
1: вопрос как-то отдельно обсуждался. Да,
2: конечно, этот вопрос, вопрос обсуждался, и, между прочим, была модель не только без орденов, но и без названия.
1: Uh-huh.
2: Не буду сейчас говорить, как могло это дело все называться, страшно сказать. Понимаете? Но ведь были люди тогда, которые сказали: да, все это кончено. Мы вообще переходим в другое состояние, агрегатное. Да? Ну вы что, какие ордена? Это ордена какое, какая комсомольская Комсомол Выручила нас за граница.
1: Uh-huh.
2: Знаете, как выручила? Ну, помимо того, что мы стояли на смерть и сказали, нам нужен этот бренд, вы что, с ума сошли и так далее, и мы его отстояли в конечном итоге. Но выручила за границей. Дело в том, что во многих умных случаях, когда, можно говорить, люди поступили умно, выбрали умное, умное решение, а вовсе не меняли название тех или иных марок, в том числе и газетных, если менялось время, и если менялась аудитория, да и, и контент, который какой-нибудь Christian Science Monitor. Господи, какой монитор христианской науки? Это это название из глубокого прошлого. Но сколько в нем силы и обаяния. И это это издание довольно долго еще держалось на этом. И точно так же происходит с «Комсомольской правдой». Вымывается подлинное значение. Остается только тот факт, что вот этот друг, которого зовут, комсомольская правда, могли. Мы можем Вася. Он мог, он мог быть как угодно, по-другому назван. У него должно могло быть очень сложное имя. Или наоборот очень простое. Но это не важно, он с тобой прожил жизнь. Он с тобой идет по жизни, его так называют. Слушай, да это же комсомол, это вот Советский Союз, это там дело, Да мне не важно. Мне уже сегодня это не важно. Я понимаю, что есть вещи гораздо более. Mm-mm, ценные, гораздо более важные, чем э, в, 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 вот эти вот эти такие походя брошенные оценочки. Совок, не совок и так далее. Слушайте, я очень люблю Советский Союз. Я обожаю, обожаю, плохое слово, но тем не менее. Мне очень нравится Советский Союз. И я всегда люблю сравнивать разные Советские Союзы с другими временами, похожими в других странах. Понимаете, мы жили несколько замкнуто, и нам казалось, что вот эти отношения человеческие, эти вещи, эти книги, эти фильмы, эти подходы в искусстве, в жизни и так далее, даже эти дома, эти приемы в строительстве и так далее, это какое-то наше великое советское открытие, оно же совок. Господи, смотришь какого-нибудь Пьера Паоло Пазолини «Акатоне. Послевоенная Италия». И перед тобой, в общем, вырисовывается э, что-то абсолютное, какое-то, прощайте, голуби, абсолютно друг мой, колька. Только, может быть, более более жесткое, более тамошнее, более итальянское, более позоленевское, разумеется, да? Но что-то в этом есть общее. Вот это выращивание из руин после войны, вот эта бедность. Вот это, вот это криминальные какие-то вещи, которые неизбежно возникают, когда страна проходит через такие испытания и так далее. Героизм, наоборот, разочарование и так далее. И ты понимаешь, что это тебе глупости разные говорят, когда тебе говорят, что твоя страна, в которой ты родился, которая является твоей родиной, которую ты не должен не забывать, не вычеркивать, не бросать, она какая отдельная, это какой-то тупиковый путь развития. Это тебя тут обманули, это тебе ничего подобного. Сила Советского Союза заключается ровно в том, что, во-первых, он был очень похож на многие другие страны, по большому счету, по внутреннему, по человеческому, по отношению к миру и к жизни, на самом деле, это раз. А во-вторых, он был, конечно, абсолютно индивидуальная история, абсолютно индивидуальная цивилизационная единица. Дико интересно, тебе дико повезло. Ты жил в уникальной цивилизационной единице, родился и вырос. У тебя там папа, мама, у тебя mm-hmm. воспоминаний столько. И в то же время она была... А это было врощено в мир. В инаугурационной речи э, Джон Кеннеди в свое, время, uh-huh. в свое время сказал. Он сказал, говорит, мы должны быть хозяевами в своем полушарии, сказал Джон Кеннеди, это означало, что хозяева и в другой, uh-huh. он предполагал, кого.
1: Владимир Мамонтов, гость нашего эфира, сегодня мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Какие люди! City.
1: Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня э, известный журналист, медиа-менеджер, председатель совета директоров издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Мамонтов, Владимир Константинович. Еще раз здравствуйте. Еще, раз, еще раз, раз спасибо большое, что да. пришли сегодня в студию. Э, мы говорили о перестройке, говорили о 90-х. Вот отдельно хочется спросить, э, как вы относитесь к фигуре Борис Николаевич Ельцина, вы с ним работали, вы с ним знакомы, вы брали у него интервью, вот для вас Борис Ельцин это кто?
2: прежде всего. Вы знаете, я вообще к миру отношусь, как мне кажется. Иногда меня заносит, я могу взять и высказать что-нибудь такую крайнюю точку зрения, ну, или не заносит, а иногда ну, д- ну не знаю, доведут, а иногда она нужна. Иногда нужно обострить, искать крайнюю точку зрения. Но вообще мир для меня очень такой цветной, обычно, стереоскопический. И Борис Николаевич мне представляется очень сложная фигура. Дело в том, что я его увидел впервые в Хабаровском крае. Он приезжал давать дикий разгон лесной отрасли Хабаровского края. Она там, значит, тормозила и он прибыл, и, и все, что он говорил, и как он себя вел на, на, на бюро крайкома. А Сапкоры тогда же не должны были ходить на бюро крайкома, вникать и писать. Еще до того, как он. До того, до того. Ну, он, уже, он уже был секретарем ЦК, но, но еще до-до. Да, и он гонял тамошних секретарей по плоскости, потому что они плохо руководились лесным хозяйством. А мог бы и сельским. Если бы они плохо руководили сельским хозяйством, он мог бы и по сельскому хозяйству им устроить разгон. Это был абсолютно партийный руководитель тогдашний, абсолютно по всем повадкам, по всем манерам и так далее. И так далее. Потом он внезапно, он, мне кажется, что в нем всегда было, было большое чутье и, и, и большая жажда, ну, назовем это жажды власти. (связано) Это вещь такая комплексная, не только вот это стремление сесть в кресло и руководить, нет. Это шире, он он всегда хотел реализоваться так. Он чувствовал, что он может реализоваться так. Когда он понял, что у Горбачева из рук это утекает, это может быть его, ничего с собой поделать не не мог. У него же был выбор, как у всякого человека, взять и уйти в сторону. Сказать, нет, нет он пошел туда, потому что дело не в том, что он считал, ну, там, думал так, если не я, то кто и так далее. Вряд ли, вряд ли он так романтично был настроен. Но тот факт, что он был весь... предыдущим советским опытом, вообще человеческим опытом, внутренним, каким-то вот мужицким каким-то, таким вот этим, вот этим вот таким здоровый был на самом деле, и всем вот это все в нем говорило, иди и делай. Но пил, ну беда. Если бы он был, если бы не это несчастье, то может быть человеческое несчастье. Это правда несчастье? Если бы не это человеческое несчастье, может быть, много было бы иначе. Он не умел быть, он не умел быть, иногда вот эта вот история о власти у него переклинивала, и он мог не видеть каких-то очень важных вещей. Он мог обращать внимание на какие-то мелочи и, и, и методом аппаратной, аппаратной подвижки что-то подкрутить, подвинтить и исправить. Но это не всегда работало. Это нужна другая системная, системная работа, которую, силу, которую он понимал, но по тем или иным причинам не мог, не мог иногда провести в жизнь. В значительной степени он иногда становился слово игрушкой плохое, игрушкой высших сил, игрушкой каких-то. Людей более более циничных, я бы даже сказал И это бывало А иногда его Такие люди, как дочь Иногда его просто И тем более на Инна Иосифовна, жена Они его просто спасали Если бы не они Если бы не они и как, они, которые во всей атмосфере ненависти к нему, в атмосфере вот этого вот народной нелюбви, которая ему к концу жизни, после великой любви, в, на, в начале его политического пути, вот эта нелюбовь в конце, если бы не они, я думаю, ему было бы крайне сложно. Я застал его уже ушедшим отдел. Это был цветущий старикан, который первое, что... Поинтересовался, чем кормила ли наина, ты кормила его пирожками. Это было так органично, это было так нормально. Я подумал: и, а, я, а у меня перед глазами мелькали эти картины э, величия и позора Бориса Николаевича, это было накануне его юбилея. И, и я думал: я, я не мог включить какую-то одну скорость и сказать: передо мной там тот-то, тот-то, тот Или наоборот, это, это великий человек, или наоборот, этот человек, там преступник, как его тут называли, банду Ельцина подсуд. Я не могу так сказать. Я просто прикидывая, я представляю весь масштаб, масштаб, который на него свалился, масштаб, который нужно было вытащить. И я всегда думаю, вот вот его критики, да, хорошо им со стороны, хорошо им теперь, с сегодняшнего дня, и даже из тогдашнего, и даже из тогдашнего дня, они бы как? Они бы вытянули? Они, они, Они бы смогли? Там были прямые ошибки, конечно. Он, кстати, их сам признавал, он говорил... Он, он говорил про Черномырдина, скажем, знаменитая его фраза, он говорил, «Черномырдин навсегда поддерживал, а я его сдал». Это, это горькая, очень такая серьезная фраза. Он боялся как конкурента и как, и как человека очень мощного, он боялся Примакова, например, и много там чего-то такого сложного, политического и так далее, и тому подобное. Но в, в моей личной голове, я ходил его хоронить, я ходил, когда открывали памятник ему, в моей личной голове он, он такой противоречивый. Эрст Неизвестный изваял Хрущева в два цвета. Я не знаю, сколько цветов надо изваять Борис Николаевича, чтобы было на него реального похоже. Но это задача для... Масштабы Эрнста неизвестного, а то и покруче. Может, Родена.
1: Принято считать, что вы, вы были медианачальником и в 90-е, и в нулевые. И сейчас... ну, в 90-е а... был
2: маленьким медианачальником. Но, тем не, не менее, да.
1: а, принято считать, что вот тогда-то да. была свобода слова, а потом свобода слова не стала. Вот как вы относитесь к подобным утверждениям?
2: Ой, лицемерие, если не вранье. Я недавно прочитал э, потрясающую, на мой взгляд, классную книжку Андрея Норкина «От НТВ до НТВ». Ничего не хочу сказать о коллегах, э, потому что э, они тоже находились и, и в великой, и в сложной, и, и в трудной ситуации там всяк. Но э, уж чего там точно не было э, в 90-е годы, так это вот этой чистой, беспримесной свободы, слова и так далее. В значительной степени одна несвобода советская. Там, конечно, была... Определенная, серьезная, не свобода. Система ограничений была очень серьезно разработана, такая хранительная. В советском а, Конечно, да, хранительная работа. Слушайте, но ну, то, что пришло взамен, причем была выстроена такая система, которая внешне выглядела такая, действительно, вот ты можешь сказать все, что угодно. Почему нет? Говори, свобода. Знаешь, ты говоришь, слушай, а по-моему, олигарх Пупкин, негодяй, сволочи, по-моему, он нас грабит. Ты что, дурак, что ли? Олигарх Пупкин, наш, наш хозяин. Так я не могу это сказать? Нет. А где свобода тогда? И так далее. Я очень сильно огрубляю. Я привожу какой-то ну, условный пример, но на самом деле в этом огрублении глубинная настоящая правда. И если почитать воспоминания наших лучших журналистов того времени, которые честно к этому относятся, по правде, которые, пере... которые, которые на самом деле. По-честному, вот тут, вот тут тот же Андрей но Норкин пишет, я, я правду верил, что, что это свобода, что это вот, вот, что мы сейчас делаем очень великое дело и так далее. Где-то в чем-то оно было великим, это правда. И нас, их, и нас помнят наши одногодки как интересных людей, которые делали чрезвычайно важные, интересные вещи. И слава богу, и спасибо им, им, им за это. Но правда жизни состоит и в том, что многие из нас, глядя... В прошлое, если они будут честны, они будут говорить так, как я. Не было тогда этого однозначного, великого света свободы. Были ограничения, к сожалению, или к счастью? Большой вопрос. Культура – это, как известно, система запретов. Поэтому еще большой вопрос, что тут хорошо и что плохо. Было сказано и сделано много важного. Но было сказано и сделано много ошибочного, много сказано и сделано за деньги, неискренне. Это тоже правда.
1: Когда-то давно вы сказали в одном из интервью, я вообще противник информационных войн. Я считаю, что первое, что гибнет в ходе информационной войны, это журналистика. Но порой складывается ощущение, что все, что сегодня... Да и не только сегодня, и раньше происходило. Это исключительная информационная война.
2: Ну, правильно. Нет, понимаете, я могу быть противником информационной войны ровно до той степени, пока моя страна, скажем, да, э, пафосно скажем, моя страна или э, э, мир, э, в котором, к которому я привык, не, не, не вступает в эту фазу сам. Дальше делать вид, что ты вне информационной войны, если ты хочешь отстоять определенные ценности, которые ты разделяешь, вот это уже сложно. Да, журналистика гибнет, ну что сделаешь, ну гибнет. Мы сегодня с прекрасной одной моей коллегой, которая тоже много лет отдала Комсомольской правде, и сейчас в ней печатается, с Натальей Барабаш, она в Вене живет сейчас, мы как раз на эту тему разговаривали перед нашим эфиром. О том, что будет, ведь ведь журналистика может погибнуть действительно в ходе вот этих информационных войн, запретов и так далее, и так далее. Но в самом крайнем случае, я не хочу до этого дожить, я не хочу, чтобы мы это до этого дела довели, но в крайнем случае я скажу так, да пусть погибнет. Пусть погибнет если при этом каким-то фант... я, я, я не понимаю как но при этом то если фантастическим образом это будет способствовать дальнейшей жизни и благоденствию народа россии нас с вами и так далее но пусть погибнет эта журналистика да не погибнет она на самом деле но погибнет другая журналистика они гибли эти журналистики каждый, каждые 30 лет одна какая-нибудь гибла вместо нее поднималась другая вот в чем дело сейчас, сейчас это, это называется блогером, блогерством да Господи помилуй, у меня, я еще тот старый пень, значит, у которого, который в Фейсбуке у него, у меня там суммарно друзей и подписчиков подписчиков больше, чем у некоторых газет. Причем в разы больше тираж мой личный. Слушайте, конечно, какая-то журналистика погибнет, наверное. Владимир
1: Константинович Мамонтов, медиа-менеджер, журналист, Популярный блогер, председатель совета директора «Комсомольская далеко. правда», гость программы «Какие люди сегодня». Меня зовут Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
0: «Какие люди».
1: Мы продолжаем прямой эфир радиостанции Комсомольская Правда. Программа "Какие люди". Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня Владимир Мамонтов, председатель Деканторов издательского дома Комсомольская Правда, известный журналист, медиаменеджер. Владимир Константинович, вы в самых разных статусах работали в Комсомольской Правде. И как главный редактор, и как шеф-редактор, и как корреспондент, и так далее, и так далее, и так далее. Вот какой проект, может быть, какая статья, статья, публикация э, запомнилась вам более всего? Вот чем вы гордитесь?
2: Вы знаете, ну надо же правду говорить, да? Вот пока вы говорили, у меня, наверное, всплыла там одна публикация. Но следующая мыслью у меня пришла ко мне... Более, более верная мысль Я сначала скажу вторую А потом скажу, скажу первую uh-huh. она, она забавная и о многом говорит Первое это проект Толстушка, безусловно Я не могу ничего тут поделать Это наше совместное детище Не то, что не могу ничего поделать Я не могу не сказать ничего другого Потому что для меня это было И для меня, и для тех, кто его создавал Сунгоркин, Ганелин, Барабаш uh-huh. Рамиль Фарзуддинов и другие участники этого проекта, более скромные, Николай Агафонов, Ольга Хабарова, Елена Фортуна и другие. Я прошу прощения, если кого забыл. это Это было на тот момент делом жизни. И еженедельник газета «Комсомольская правда», которого никогда не было, был создан. И, конечно, этот проект и научил меня многому, и отдал я ему многое. Это была такая настоящая, настоящая от души такая работа по полной программе Все годы, пока мне д- доводилось это, это, это делать а, Когда вы сказали, что самое памятное Знаете, одним из самых памятных историй было Мы взяли однажды в той, в той же тостушке И затеяли историю о том, как разоблачить Или не разоблачить а, Тогда была модная история о том, что Какие-то инопланетяне оставляли круги на полях И мы сделали круги тайно потом летали а какой над год? ними. — какой это год? — Я не помню, какой это год. Мы сделали круги, потом над ними летали. Андрей Павлов, корреспондент комсомолки, летал над ними на дельтаплане. Потом мы пригласили уфологов, и они подтвердили, по микробиологическим данным, они подтвердили, что все это действительно так, и тут это явный инопланетный разум виднеется в дыре в этой. А дыра эта возникла из-за того, что мы туда вбили кол деревянный и трактором вот так на веревке выкашивались, тем чтобы ровный был круг. и, и, в общем, эта история. Это была звонкая такая история. Почему она у меня в голове всплыла первой, я не знаю, потому что она смешная, и потому что она имела огромный отклик, и она была была построена на том, как вообще должна делаться, мне кажется, журналистика. Не вся, конечно, но но некоторая часть журналистики должна делать. Она должна строиться на любознательности, на приколе каком-то таком внутреннем, на, на науке на умении летать на дельтаплане, над чем-нибудь сверху. Сейчас...
1: Это сейчас квадрокоптер. Сейчас можно на квадрокоптере.
2: Да, да. А тогда да. надел шлем Андрей, Он такой здоровый парень. Я не знаю, работает он сейчас в комсомолке или нет, но он, наверное, сотрудничает иногда. Он здоровый парень. Надел шлем, завел, полетел, снял камерой. Не то, что вот такой вот камерой, другая камера в руках у него была. Отличная была история. Запомнилась.
1: Но э, вы имели отношение к еще одному любопытному проекту. Э, в 1996 году э, вышла газета э, в, в, перед выбором президента России, в тот момент э, соперничество Бориса Ельцина и Геннадия Зюганова, не дай бог. Да. А главным редактором э, той газеты был Леонид Новословский. В 2012 году главным редактором этой
2: Исчезающие, периодически появляющиеся
1: газеты.
2: э, Стал Владимир Мамонтов. Да, было Что это за история? Это история, вы знаете, дело в том, что когда меня туда позвали, (coughs) э, это все уже было подготовлено и
1: называлось.
2: Я не уверен, что это нужно было так называть, но ну, назвали и назвали. Люди, которые занимались этим проектом, там была создана целая такая оперативная группа, которая этим занималась, изыскивались деньги, изыскивались там, так сказать, доброходы, которые этим всем, которым нравилось этим всем заниматься. И, наверное, она нужна была, да не наверное, а точно она была нужна. И когда меня туда позвали, то, собственно, она уже называлась «Не дай бог», и нам осталось осталось придать этому какую-то вменяемую форму. Вменяемость заключалась в следующем. Мы... Должны были. Что, что, не дай бог-то? В шестом да. году был один, не дай бог, а в этом году другой, конечно, не, не дай бог. Ну, тогда, на, напомним, момент... разворачивались протесты. Конечно.
1: В Москве конечно, огромное количество да, людей вышли на улицу. Не дай
2: Конец бог... 11-го, начало 12-го Кстати, года. Вот, вот, не, далеко ходить не надо. Вот, не дай бог, тогдашний звучал следующим образом: никаких ре... хватит России революции. Поэтому мы на этот проект подтянули всех. От Андрея Фурсова, которого, значит, историка, которого два раза спрашивать не надо, кто виноват в революции в России так сказать рассказывать, до Алексея Алексеевича Венедиктова, который тоже, между прочим, давал интервью газете Не дай бог и рассказывал, почему он, скрипя зубами, но все равно проголосует за Путина. Это очень, это была, это была ее, конечно, обозвали всячески. Тут же на нее спустили всех собак. Она там вот такая, она про кремлевская. Ну да, не без этого. Ну про кремлевская она отчасти была. Она была прочеловеческая, Она была про то, чтобы не допустить сдуру. Чтобы какие-нибудь люди безответственные, и не очень умные, кстати говоря, и не такие уж, и точно не сильно заботящиеся о нашей Родине, внезапно взяли и каким-то волшебным макаром победили, как уже это однажды было, и не однажды, в России, потом просыпались, а а, а над нами какие-то странные знамена реют, и люди сидят в зимних дворцах. Вот этого не надо, вот это не дай Бог абсолютно такая сознательная сознательная история иногда провокативная нам самим нравилось. мы делали значит мы, мы пригласили Катю за штопик мы пригласили э, значит э, туда э, э, прочих замечательных совершенно людей Максима Кананенко, которые нам, нам, нам делали страшно смешные провокационные какие-то рисунки, такие я бы сказал сериалы такие маленькие издевательские и, 도, и до, 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 довольно смешные к нам приходили очень разные люди действительно такие про кремлевские иногда совсем не про Кремлевские. Интересный этап моей биографии
1: если представить все ваши регалии, на это уйдет полчаса. Вы не только представитель директоров издательского дома Комсомольская Правда, вы генеральный директор одной известной радиостанции, вы были главным редактором ря- ряда СМИ, это не только комсомольская правда, это и газеты Известия. Вы были журналистом, вы были корреспондентом. Сегодня вы постоянный участник самых разных общественно-политических ток-шоу на российском телеэкране. А вот что вам приносит больше всего удовольствия
2: сегодня? То есть Владимир Мамонтов – это кто прежде всего? Хороший вопрос. Вы знаете, как принято говорить, как в стандартных интервью принято общаться. Хороший вопрос. В одном советском фильме Был такой герой, горе-руководитель такой, который менял места работы много где, и он, я люблю про это говорить в интервью, он он на один вопрос сказал, потом меня бросили на сельское хозяйство. Ну вот уж дело темное. развалило там сельское хозяйство, развалилось, скорее всего, сатирический был фильм. Но то, что меня жизнь постоянно куда-нибудь бросала, безусловно, это, это факт. Мне интересно сейчас, э, помимо главных, главных работ, главной работы, о которой вы сказали, это директор стоит на радиостанции, и там это безусловно чрезвычайно важно, и, и главная моя работа, много где мне еще интересно. На телевидении, мне интересно, или так сложилось, зачем мне это под конец моей бурной биографии еще, значит, и и, и на телевизоре частенько появляться, не знаю. Ну ну так вышло, что теперь сделаешь, да? Это это приносит мне удовольствие. Но знаете, если по-честному, когда я сейчас, у меня сейчас есть такая история, я сейчас от вас приеду, мне ничего другого не остается, как прийти, сесть к компьютеру и написать заметку, которую один журнал ждет от меня завтра. И ничего я не сделаю, причем я даже сейчас не знаю, что, как, какая получится заметка, и у меня еще не сложилась концепция ее. Но вы знаете, я, я приду, сяду, напишу, открою программку эту, да, Pages на Маке. напишу Владимир Мамонтов, условный заголовок, напишу первые три строчки и пойдет. И пойдет, идет, когда ты начнешь. Вот ты ходишь, ты думаешь, боже, я не знаю, как. Это кайф. У нас остается минута. Вы как-то
1: сказали. У меня
2: правда все хорошо. Базово, в фундаменте. Вообще, так не надо, конечно, говорить. Выглядишь дурачком. Вот, ну, честное слово. У него все хорошо всегда, да? Но в базовом фундаменте у меня позитивное отношение к людям. К Москве, к стране, к погоде, к вам, к родной комсомольской правде, к людям, девушкам и прочим замечательным детям, которых я люблю. Ну, позитивно я отношусь к этому. К жизни.
1: Спасибо большое за этот разговор. Владимир Мамонтов, гость нашего эфира. Сегодня известный журналист, медиаменеджер, председатель Совета директоров издательского дома «Комсомольская правда». Благодарю вас. Это была программа какие. Это была программа какие люди. Меня зовут Александр Яковлев. До свидания. Всего хорошего.
0: Какие люди.